0: Hallo, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel-1-Fans da draußen. Im ersten Teil unseres großen Saison-Halbzeit-Fazits mit Christian Danner haben wir schon alle möglichen Themen besprochen, aber nicht Sebastian Vettel. Und genau das wollen wir jetzt tun, in aller Ausführlichkeit, die dem ganzen Thema auch gebührt. Viel Spaß damit. Jetzt haben wir natürlich ein Thema noch komplett ausgeklammert, nämlich Sebastian Vettel. Ähm, da gibt es eigentlich auch fast nochmal, da, da kann man ja fast ganze Kinofilme mit mitfüllen, mit dem, was da alles passiert ist. Fangen wir mal von vorne an. Warum tut er sich in diesem Jahr auch so schwer?
1: Ja, das ist schwer zu beurteilen. Also eins ist klar, Sebastian braucht von der Gesamtattitüde des Autos her ein Auto, was ungefähr das Gegenteil macht von dem, was das Auto macht. Ähm, Hat mit der Hinterachse zu tun beim Einlenken. Das wissen wir inzwischen. Dazu kommt, dass natürlich das Auto für beide Piloten, und das sieht man auch daran, wie oft sich Leclerc dreht und rausfliegt. Ich meine, hallo, Parabolica, das war mal ein richtig fetter Unfall. In Mugello hat er sich gedreht, an derselben Stelle mit demselben Auto, mit derselben Problematik wie Vettel. Zweite Lesmo in Monza, beide Ferrari rausgeflogen. Der eine hat sich gedreht, der andere ist in Kies gefahren. Also, das ist nicht so, dass die Problematik des Autos an Leclerc spurlos vorübergeht. Das, was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, Leclerc, ich sage es jetzt mal ganz banal, auf der geraden Zeit gewinnt. Das war auch in Mugello so. Ich bin natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass ich nicht vor Ort bin, kann ich nicht gucken. Ich würde sonst da mal durch die Boxengasse wandeln und würde mal schauen, wer fährt mit wie viel Flügel, wer macht was wie. Ich habe aber den Verdacht, dass ähm, bei Ferrari, gerade Mugello, nicht notwendigerweise dieselben Motor-Mappings gefahren wurden. Und aber auch das äh, zwischen beiden Autos. Und das wird Ferrari natürlich nie zugeben, um mir schon gleich gar nicht stecken. Äh, man muss einfach nur versuchen zu analysieren. Und ich glaube, Vettel hat ein Problem mit dem Auto, wie es sich anfühlt. Aber ich glaube, er hat auch ein bisschen ein Problem damit, dass er nicht ganz auf, äh, ich sage Motorleistung oder auf anderen ja, doch, Motorlast. Eigentlich Sie uns darauf reduzieren. Von Leclerc fährt im Moment zumindest, ich nehme an, wenn er den nächsten Motor drin hat oder mal wieder einen frischen kriegt, dass auch das Problem dann mal gelöst ist. Weil irgendwann muss er ja nochmal einen haben. Er hat ja schon mit glaube ich, einen kapitalen Motorschaden. Ich glaube nicht, dass er mit dem, was er jetzt hat, die Saison fertig fährt. Und ganz ehrlich, ob der jetzt als, als 17. oder 18. startet oder ganz hinten ist auch schon wurscht, dann kannst du gleich mal alles neu machen und fährst dann wieder mit vernünftigem Motormaterial, ist ich, ich, ich glaube, also, da in den Bereichen ist es
0: zu so. Nur um das klarzustellen, Sie glauben nicht, dass Ferrari den absichtlich benachteiligt, sondern dass der Motor, den er aktuell drin hat, einfach nicht so gut ist, wie der den der Leclerc hat?
1: Naja, nee, es kommt ja darauf an. Wenn, das mit dem Motormapping ist ja insofern kompliziert, als dass man gesagt hat, die Motoren, die Altmotoren vor Monza, die dürfen andere Motormappings haben als die Motoren ab Monza. Logisch, weil es kann ja sein, dass es davor Schäden gab, dass die Motoren aufgrund ihres Alters nicht mehr so viel Ladedruck oder nicht mehr so viel Frühzündung, auf das kommt es ja letztendlich an, äh, vertragen und deswegen kaputt gehen. Und um die die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, dürfen die auch mit einem anderen Motor Mapping fahren. Das kam bis zum Fan eigentlich nicht so richtig durch, weil man immer nur gesagt hat, es ist halt alle fahren dasselbe. Ähm, Keine ganz blöde... Sagen wir mal Regeln, weil es gibt ja wirklich Motoren, die, ist halt, die sind ja halt immer ganz so gut. Und ich meine, ich weiß nicht, mit was für Motoren Set fährt. Also das, ist, das steht nicht in der ferrari was der jetzt da für einen Motor drin hat oder wie, oder was, was er da in Mugello gefahren ist. Das kann man unter Umständen recherchieren. Aber ich würde mal so sagen, ich würde mich für ihn freuen, wenn er mal wieder einen Frischen kriegt und dann schauen wir, wie es weitergeht.
0: Aber diese, dieser relativ große Rückstand, den er im, im Schnitt schon auf Leclerc hat, der ist nicht realistisch, dass der rein vom Fahrer kommt, oder? Nein. Nein.
1: Glaube ich nicht. Nein.
0: Weil ich meine, das ist ja teilweise eine halbe Sekunde und es ist mit Abstand der größte Abstand, den zwischen Teamkollegen überhaupt haben in der ganzen Formel 1. Das kann man nicht erklären, dass ein viermaliger Weltmeister auf einmal so abfällt. Auch, auch mit teaminternen Sachen und dass er sich nicht wohlfühlt und so weiter. Lässt sich das nicht erklären, oder? Genauso
1: sehe ich es auch. Für mich ist Sebastian nach wie vor ein Mann, der ähm, absolut und um fahren kann. Natürlich hat er in Leclerc seinen Meister gefunden, der mit aller Jugendliche, allem jugendlichen Elan und seinem wirklich über, über, überdurchschnittlichen Talent. Der Mann ist, und das habe ich immer gesagt, ein Ausnahmetalent. So etwas kommt in die Formel 1 nicht alle Tage. Aber trotz alledem ist Sebastian ja, Auch ein Ausnahmetalent, Also die sollten schon ein bisschen mehr auf Augenhöhe fahren. Ja, schauen wir, wie wie sich das entwickelt. Da bleibt uns jetzt ja erhalten. Da sehen wir ja unter Umständen, wie es weitergeht.
0: Philippe Massa hat letztens gesagt, dass er glaubt, dass der Sepp das Beste schon hinter sich hat. Also dem schließen Sie sich nicht an, offenbar.
1: Naja, der Philippe Massa äh, ist bei demselben Manager wie Leclerc und beimselben Manager wie einige andere Kandidaten die da vielleicht ein bisschen besser ins Bild passen. Ich würde mal sagen, der Philippe soll mal ganz schön den Mund halten, ehrlich gesagt. Ja. Der Einer, wie er, sollte so über Vettel nicht urteilen. Er soll sich vorher überlegen, was er meint und dann weiter. Ja?
0: Wie schwierig wird diese zweite Saisonhalbzeit für Sebastian Vettel noch? Weil man merkt jetzt schon, dass es ein bisschen an ihm zehrt.
1: Ja, die, die Luft geht schon ein bisschen raus. Das wird schwierig werden. Aber äh, auf der anderen Seite, ich glaube, man, man, muss es, man muss es auf ein Thema reduzieren. Sebastian fährt wahnsinnig gerne Rennen, Formel 1 Rennen. Und wenn ich mich dann mal raushalte aus dem ganzen Stress, den ich habe und aus dem ganzen Technikkram, es ist immer noch ein Formel 1 Auto, was ich fahre und wenn ich froh bin, das Ding fahren zu dürfen, dann muss ich mir das selbst auch so ein bisschen vorsagen und sagen, du pass auf, mein Freund, es ist es nicht optimal, aber ich bin immer im Geschäft und ich jetzt ein, befinde mich in der Vorbereitung für das kommende Jahr. Und so, glaube ich, kommt das schon durch. Da hat schon Saisonskampus mehr Spaß gemacht, dazu gegeben. Aber auch da muss man durch, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Weiter geht's. Get on with it, hat Frank Williams immer gesagt. Was an seiner Frau maximal bewundert hat, war, dass sie in den schlimmsten Krisen get on with it. Sie ist irgendwie klar gekommen und weiter geht's. Das war das Entscheidende, das gilt jetzt auch für Vettel.
0: So, jetzt wechseln wir mal unseren Pinsel oder tunken den von der roten Farbe in die grüne Farbe. Aston Martin, ein neues Kapitel, nicht nur für die Formel 1, sondern natürlich dann auch für Sebastian Vettel. Ähm, Spielen wir doch mal Teamchef, wenn Christian Danner Ottmar Schaffnauer wer hätte das genauso gemacht.
1: Ich weiß nicht, aber Ottmar Schaffnauer hat ja dann nichts zu sagen. Ich meine, was heißt nichts zu sagen? Viel zu sagen, aber im Grunde genommen entscheidet da der, der Vater Stroll, was passiert und sonst niemand. Wer zahlt, schafft an, so einfach ist das. Und der wollte einfach, das ist ja auch, Lawrence Stroll ist ein sehr, sehr cleverer Mann, ein sehr intelligenter Bursche der auf einem Gebiet wahnsinnig gut ist und das nennt man Marketing. Und dieses Marketing-Thema ist ein Thema, wo natürlich ein Sebastian Vettel mal besser zu einer Marke wie Aston Martin passt als Sergio Perez. Ja. Das muss man einfach sagen. Und wenn man die beiden fahrerisch, ich sag mal, wenn man den Vettel als Auslaufmodell bezeichnet, wie der, wie der Massa das getan hat, dann ist er, ist er immer noch so gut wie der wie der Sergio Perez alle So gesehen hat der Vater Stroll dort eine Marketingentscheidung getroffen, in mehrfacher Hinsicht. Erstens macht er sicher keinen Fehler fahrerisch, weil Sebastian hat es drauf. Zweitens hat er einen vierfachen Weltmeister, der für Aston Martin natürlich einen ganz anderen Wert darstellt als zum Beispiel Perez oder Hülkenberg oder sonst jemand. Und dann darf er nicht vergessen, hat er natürlich auch seinen Sohn positioniert neben jemand, wo es was bedeutet, wenn der Filius schneller fährt. Ob der schneller fährt wie der Hütenberg oder schneller fährt wie der Perez das ist in der Weltöffentlichkeit nicht wahrzunehmen. Wenn der aber den Vettel besiegt, dann hat das was zu bedeuten. Und auch das darf man in dem Konstrukt nicht außer Acht lassen. Das Team wurde nicht gekauft und strukturiert und gebaut und verbessert, weil Lawrence Stroll damit Geld verdienen will oder das jetzt als die neue Berufung sieht, sondern weil er einen Sohn hat der den Traum, den er eigentlich gerne gelebt hätte, lebt oder leben darf oder, oder muss oder was weiß ich. ja, Das lassen wir mal offen.
0: Also wenn ich das mal interpretiere, Sie hätten den Vettel auf jeden Fall geholt als Teamchef oder als, als ja, Leader eines Investorenkonsortiums. Aber möglicherweise, weil Sie haben ein bisschen mit das Gesicht verzogen bei dieser Entscheidung. Wahrscheinlich hätten Sie den zweiten Fahrer nicht so gewählt, wie er gewählt wurde.
1: Also es ist, es ist ja immer die Summe der Dinge, die zählt. Es ist nie so, dass ich sagen kann, Also ich habe jetzt nur den Fahrer, weil das gefällt mir jetzt alles, sondern es muss immer alles zusammenpassen. Und eines muss ich wirklich sagen, bei Sebastian, kommen schon Parameter, bei Sebastian kommen schon Parameter zusammen, die sind so vielschichtig und vielzählig, dass ich sagen muss, ich hätte ihn wahrscheinlich auch genommen. Wenn ein solcher Mann zu kriegen ist, muss man eigentlich holen.
0: Aber die, ich meine, es hätte natürlich auch noch die rein theoretisch als objektiver Teamchef die Möglichkeit gegeben, den Peres auch noch zu behalten und den Sepp. Wäre ja, komm, das so eine Lösung gewesen?
1: Ich habe das irgendwo gelesen, wo ein neuer sich Sorgen gemacht hat, oh Gott, für den Lance Stroll wird es jetzt knapp, weil dieser Peres dieser, dieser hat ja Millionen. Wie, wie kann einer so einen Schmarrn schreiben? Ja? Also das kann nicht wahr sein. Der Vater bezahlt Milliarden für Aston Martin, für das Team, für alles, was dazugehört. Wofür? Ja, für seinen Sohn. Und jetzt kommt der andere daher und sagt, ja, ja, der, ja das hat ein Sponsorship. Ja, 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 hat er schon. Nein, das Team existiert so nur, weil Vater Sohn in, in dieser Kombination Erfolg
0: haben Aber ist das nicht gefährlich für den Sepp dann auch, wenn er jetzt schon so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen ist, bei Ferrari neben Leclerc und dann bei Aston Martin vielleicht wieder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Nein, glaube
0: ich nicht. Außerdem, das
1: ist ein bisschen anders zu als bei den Italienern.
0: Aber wenn der Kanadier dann kommt und sieht, dass sein Sohn vielleicht nicht ganz so gut ausschaut gegen den Sebastian, was ja eigentlich sein ultimatives Ziel ist?
1: Nein, dann, nein, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein, ein schöner, offener Wettbewerb, der sich hier zusammenbraut und der Nico Hüttemberg hat mir erzählt, dass der Lenz inzwischen wirklich schnell geworden ist und echt einen guten Job macht, dass der so ist, wie er ist oder dass da dass ein bisschen wenig rüberkommt, wenn man den so, so sieht und, und hört. Ist ein anderes Thema. Aber im Auto ist das ein, ein, inzwischen wirklich schneller Mann geworden. Und deswegen darf der auch schnell fahren. Also das, das passt schon alles. Ich glaube, das, das ist nur so, die Gesamtsituation ist nicht so, dass man da hingeht und glaubt, jetzt fahre ich, jetzt, jetzt heize sich dem Red Bull und dem, und, dem, und dem Mercedes mal richtig ein. Auch wenn die upgraden und neue Tools, Tools heißt ja nichts anderes wie neue äh, CFD-Computer- äh, 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 Fluid Dynamics Kalkulationen, Maschinen äh, Windkanal wenn die das alles upgraden und die Tools verbessern dann heißt es noch lange nicht, dass die das äh, charmant und flockig so umsetzen können, wie das der Red Bull macht und der, und der Mercedes also im Mittelfeld wird er da schon weiterbleiben die Frage ist nur, wie solide vorne im Mittelfeld um dann auch mal aufs Podium zu fahren aber ich glaube, da hat er sich selbst ein bisschen den Fall ein bisschen schön geredet aber das sei ihm vergönnt. Ich, ich finde es ja großartig, dass er fährt. Und wenn einer den Motorsport so liebt wie der Sebastian, dann sind wir doch froh, dass der auch weiterfährt. Ich finde das toll. Ich finde das einfach nur großartig.
0: Also Sie sind ein bisschen pessimistisch, was die, was die Ergebnisse in Zukunft angeht von Aston Martin, Racing Point. Aber jetzt habe Realistisch, okay. Aber jetzt jetzt kommt doch 2022 erstmal der technologische Umbruch, oder was heißt erstmal, der, dann kommt der technologische Umbruch vom, vom Reglement und davor, im kommenden Jahr, habe ich ja schon den Budget-Cap. Und ist diese Kombination nicht was, wo ich sagen könnte, das Team könnte richtig aufgehen und da geht es dann vielleicht nicht nur um gutes Mittelfeld, sondern vielleicht sogar regelmäßig aufs Podium oder noch mehr?
1: Ich habe gestern lange mit Franz Thor. Telefoniert. und wir haben auch das Thema Budget was ja sein Team auch betrifft oder sehr deutlich betrifft, äh, gesprochen. Die Großen haben schon immer noch wesentlich mehr Geld zur Verfügung als die Kleinen, Nummer eins. Nummer zwei, das, was die Großen inzwischen erarbeitet haben an äh, Analyse-Tools, also an ich sag mal so, der Mercedes ist ja in der Lage, auf praktisch alles so zu reagieren, dass das Auto im Q3 so dasteht, dass es funktioniert. Das sind alles Sachen, die ein unglaublich tiefes Know-how brauchen. Und dieses tiefe Know-how kannst du denen ja nicht wegnehmen. Die, das bleibt ja bestehen. Und auch wenn sie mit weniger Leuten arbeiten müssen und auch wenn sie mit, ich sage jetzt mal, mit anderen Strukturen klarkommen müssen, heißt das noch lange nicht, dass die die Vorteile, die sie haben, äh, nicht auch in den neuen Reglementzyklus übernehmen können. Ich glaube schon, dass die Top-Teams immer die Top-Teams bleiben werden. Mit enger Zusammenkommen, gar keine Frage. Aber im Moment sehe ich keinen Grund, dass der Red Bull und der Mercedes ins Mittelfeld absacken. Da müssten sie schon so einen Fehler wie Ferrari machen, aber den
0: machen die nicht. Um zum Abschluss nochmal das Ferrari-Thema anzusprechen. Wird Sebastian Vettel die nächsten Jahre Ferrari schlagen?
1: Ja, also eigentlich müsste er das können. Ja, eigentlich, wenn er bei, bei Racing Point oder erste Martin fährt, müsste das theoretisch gehen. Es sei denn, die, die Form und die FIA kommen wieder mit irgendeiner Lex Ferrari um die Ecke, dass die doch neue Motoren bauen dürfen. Äh, da bin ich Das ist für mich das große Fragezeichen der, der, des nächsten Jahres. Was macht Ferrari oder was lässt man Ferrari mit diesem Motor machen? Weil das der die Wurst nicht vom Teller zieht, ist offensichtlich. Und die wollen logischerweise eine komplette neue Eis bauen, also internal combustion engine bauen, die sie auch dringend brauchen, aber das darfst du eigentlich nicht. Und wie das gehen soll, ist für mich ein großes Fragezeichen und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das geht und wenn es geht, wie es geht. Da halte ich mein Ohr mal am Geleise und höre ganz genau hin, was sich da tut.
0: Super, dann bin ich da auch mal sehr gespannt, nicht nur was sich bei Ferrari tut, sondern auch wie das Ganze natürlich bei Sebastian Vettel und Aston Martin aufgeht. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Sehr,
1: sehr gerne Und wie immer.
0: Und dann hoffentlich bis bald wieder. mal wieder an der Strecke. Ja, das Thema Sebastian Vettel polarisiert weiter. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es runter in die Kommentare. Und jetzt haben wir ein halbzeit jetzt haben wir ein... Ganz ausführliches Video über Sebastian Vettel mit Christian Dana gemacht. Ich habe aber noch einen Schmankerl für euch. Ihr dürft euch in den nächsten Tagen nämlich über ein Video mit Reporterlegende Roger Benoit freuen. Ihr habt in den letzten Videos immer wieder geschrieben, wann gibt es denn endlich wieder ein Video mit dem Roger? Ja, ihr könnt euch darauf freuen. Und damit ihr es ja nicht verpasst, unbedingt den Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr sofort eine Nachricht aufs Handy, wenn das Video online geht. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst doch auch noch einen kleinen Daumen da.